Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. centimeter, så lång Diego Armando Maradona många ansett som världens främsta fotbollsspelare genom tiderna. Och precis så lång som Maradona är 165 centimeter så högt får en FIFA-godkänd fotboll studsa när den reglementsenligt testas genom att släppas från två meter på en metallplatta. 165 mål. Så många gånger har Tobias Hussein nätat i sina olika lag under sin seniorkarriär. Hussein som just den här veckan nu gör sin sista allsvenska match för IFK Göteborg. 165 kilo, så mycket vägde tidernas tyngsta engelska landslagsman i fotboll. Målvakten Bill Fatty Folk som fanns med i en match mot Wales 1897. Den enda landskampen blev Fattys tyngsta merit. 165 miljoner kronor om året, så mycket tjänar världens mest välbetalda kvinnliga idrottare, amerikanska tennisspelaren Serena Williams. Tidigare kärleksbombad här i sporthuset, anmärkningsvärt och något för en framtida debatt att ingen kvinnlig idrottare nådde upp till topp 100 på männens inkomstlista. Och i postnummerområde 165 hittar vi Hässelby SK som är en av de dominerande fridrottsklubbarna i Sverige just nu med stavhopparen Angelica Bengtsson som den största stjärnan. Sara Vedlund, Staffan Strand och Henrik Dagård är några andra världsfridrottare som representerat Hässelby. Sporthuset är öppet för er för 165 gången. Jens Fjällström och Miro Salar i panelen 2. Du sitter och tuggar Miro, det här kommer inte gå. Ja, ja jag, jag ber om ursäkt. Alltså, jag har inte med lunchen innan så en liten macka. Jag gör det så mycket då. Miro Salar och Jens Fjällström, välkomna in i sporthuset igen. Tränare till vardags och expertkommentatorer också på, på er meny under, under åren. Hur, hur, hur har ni det? Eh, nej, men ja, det är jättebra. Förutom att jag var lite hungrig där så jag <laughs> Panikhungrig? Får ännu en gång. Ja, ja. Du vet att jag brukar inte kämpa så mycket det här med maten. Det brukar vara din grej Tommy. Du, du kan ju knappt referera om inte du får äta ordentligt hela tiden. Och vattnet förstås. Hur är det med din mat- och sovklocka Jens? 
Ja, jag tycker den funkar ganska bra. Jag har väl också levt efter mat- och sovklocka så, så någonting sånt finns ju att förhålla sig till. Men vi är ju inne i en sån här härligt, det har, det har jag sagt vid några tillfällen och några inspelningar, tät matchperiod. Där vi håller på just nu och laddar upp inför Sarpsborg. Möte med dem på hemmaplan på naturgräs trycker man ju lite extra på. Innan vi sedan avslutar allsvenskan med Älvsborg hemma. Så det är liksom det ska vi runda av innan landslagsuppehållet kommer. Och så sedan så finns det ju några matcher där på andra sidan. Och ta hand om efter några dagars ledighet. Europa League Sarpsborg som kommer denna torsdag när den här podden avsnitt 165 kommer ut alltså. Var det inte någonting förresten på mat- och sovklockan Jens? Det kanske är känsligt men när, du, när ett av dina barn föddes att eh, Kattis då, din, din, din fru när det började dra ihop sig, ni måste åka till sjukhuset så var det att du sa liksom att Jag måste äta, jag är så himla hungrig efter matchen. Jag får mig någon sån där story. Var det något sånt där? Ja, eller, så... eller kommer det här behöva klippas bort? Eller? Nej, nej, absolut inte. Vi, sporthuset är ju den öppna kanalen för alla typer av, av ämnen. Så även barnanfödande. Men jag, på den tiden fanns ju inga mobiltelefoner. Det här är 1993. Utan vi hade en sån här biper- En biper som brukar sitta i byxlinningen på folk och liksom blinka till när det var något det. telefonnummer som hade sökare. försökt mm. få tag på en. En sökare, ja. Så en, 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 en sån hade en av killarna som satt, MFF-killarna som satt på bänken och skulle ju då, om det börjar blinka i den där så skulle jag få reda på det och så skulle jag kunna bytas ut och så sedan sticka hem och vara med på förlossningen. Men det var inte, den pep ingenting under matchens gång. Men det visade ju sig att batteriet hade ju varit slut på den Så, så, så när jag kom, kommer in efter matchen mot Örebro hemma till omklädningsrummet då, då står ju liksom den riktiga analoga telefonen och, och tokringer där Och den nästan rök om den Och min fru var ju inte alls glad då och Hade hållit på att ringa där under en timmes tid Och jag inte hade hört någonting och Så det var ju bara skynda sig hem Men då har man ju det där efteråt hur viktigt det är att stoppa is i käk och sånt där. Så när jag kommer hem så ställer jag ju ändå frågan att hinner jag äta någonting? <laughs> ryker du <ur, laughs> öronen på, på katter där. Men snäll som hon var så fick jag kasta in några grejer. Och så sedan sticker vi iväg. Det här är när vårt andra barn Kajsa skulle födas. Så, ni vet på den tiden fanns ju inga GPSer heller. Och man hade ju liksom inga mobiltelefoner med, med kartor och sånt där. Så man brukar ju ha gula sidorna i bilen. Gula sidorna som då innehöll en, en kartdel. Utifrån att man skulle behöva hitta en adress man inte har åkt till i vanliga fall. I vilket fall som Katty sitter i baksätet på bilen och, och stonkar på där och har jobbit med, med verkarna. Och så ungefär halva vägen in till... Malmö Akademiska sjukhus och går vattnet där bak. Och vad säger dumskallen till Jens Fjällström i det läget? Jo, han tänker mer på eh, sätet. Eh, så, så jag säger bara, oh, sätt på gula sidorna. <laughs> sätt på gula sidorna, säger jag. Bara, slog blixtrar I, I ögonen där. Det, det, det kan jag säga, den har jag fått checka upp på många par med dagar och, och, och berätta om det. Så vi hinner ju precis in till, till BB där och så släpper jag av Katte och hon vankar in där. Och typ 18-20 minuter senare så är Kajsa ute och en akupunkturnål har hunnit sätta sig i en häl. Så det gick undan. Sporthuset 165
Jag söker ju lite gemensamma nämnare mellan er. Vi hade ju en, en, en tight frågesport senast. Det handlade om avståndet, 20 mil va? Mellan Kaskrona och Malmö. Och vi hamnade i Kristianstad och det kom ett gäng frågor om Kristianstad. Och vid lika läge då så kom den här frågan. Hon sjöng på 60-talet in en duett med Cornelis Vresvik. Jag hade en gång en båt. En låt med samma melodi som en bejublad amerikansk grupp hade en stor hit med ungefär vid samma tid på 60-talet. Vad heter den amerikanska gruppen? Beatles. Det är lätt alltså. Jag känner att det är jag som vinner där. Jag skulle vilja säga att det är en målfoto på det där. Ska vi inte kunna dra ut ljudkurvorna och kolla på det igen? Nej men jag gratulerar Miro till välförtjänt seger. Men vi kan, väl ta, vi kan väl testa så här också. Bara, jag vet inte om det här kommer hjälpa oss någonting. Vi testar så här bara ifall det möjligen skulle kunna hjälpa oss lite grann. Stor hit med ungefär vid samma tid på 60-talet. Vad heter den amerikanska gruppen? Beatles. <laughs> Blev det mycket lättare nu va? Blev det? <laughs> Eller hur? Det var lika svårt ändå. I kör. <laughs> ja, det är bra. Ja, okej. Okay. Jag tänkte att jag skulle hänga kvar vid, vid det som ni pratade om nyss. Nämligen era barn. Lite överraskande. Oj. Alltså, ni har ju två vardera, precis som jag för övrigt. Moa, Alva, Kajsa och David. Födda i samma tidsera, 1990-1994- och ofta är man ju lite bortkommen eller hur? under de här späd- och småbarnsåren. Alltså man pysslar med mycket annat. Så man liksom inte kanske har så bra omvärldsanalys. Och i det här fallet tänkte jag att vi skulle testa då vad ni har för kunskap om vad som hände de åren i sportvärlden. Så nu alltså fyra frågor om era barns födelseår och stora idrottshändelser. Jag har undvikit att ta frågor då kring era två expertområden som handlar om fotboll och fridrott. Och för att göra det lite bättre den här gången så ropar ni ert namn. Det är ju ganska vedertaget kommer jag på sen. När ni, och, så den som ropar sitt namn först får svara på frågan. Och för att ytterligare accentuera spänningen i det här så kommer ni ihåg den här. 10 000 frågan Exakt, eller? exakt. Nu känner ni hur det vibrerar, eller hur? Faktiskt, det är lite Kvitt. sådär skräckfilmsmusik nästintill. Kvitt eller dubbelt hette det ju på 50- och 60-talet. Moa Salar föddes 1990. Stefan Edberg vann Wimbledon i tennis just 1990. Vem mötte han Jens. i finalen? Varsågod Jens. Det är ju chansning, men Boris Becke var ju duktig och tog sig långt på, i grästurneringar och sånt där. Så det kan ju ha varit honom. Låt hoppas att det var Boris Becker han slog ut. Rätt Jens. Boris Becker, de möttes faktiskt i tre raka Wimbledon-finaler, 88-89-90. Och Stefan vann två av dem och i den här finalen vann han med 3-2 i sätt. En enorm match. Det kan vara läge att börja chansa Mir och ropa sitt namn. För det är ju... ja, men vad va fan, jag chansade ju på att, att jag skulle, skulle ha fel. säga fel. Ja, jag visste ju att det var Bäcker. Det var Moa Salars födelsedår det, det 1990. Då tar vi David Fjällström. Yep. 1991, eller hur? Stämmer. I februari 1991 så fick Sverige sin första världsmästarinna i en alpin sport. Vad hette hon? Jens. Också. Du kan säga ditt namn Miro så får du lite betänketid ja, efteråt. Ja, jag säger Miro. Ja. Ja, du, är för sen. Du, är för, du är för sen, du är för sen, du är för sen. Ja, ja, ja. Ja, men jag gissar på <laughs> Pernilla Wiberg. Rätt igen. 
Jens Fjällström, Pernilla Viber, du är bombsäker här. Okej, okay, då tar vi Kajsa Fjällström 1993. Det var, det, det var den förlossningen vi nu hörde om förresten. Vi håller oss kvar inom Alpint. Thomas Fogdö vann slalomkuppen i världskuppen 1993. Slalom är en disciplin som annars under dessa år dominerades helt Jens, av en italienare. Det, Albert, det, det var ju fult. Alberto Tomba. <laughs> Tomba. Nej, det är enormt. Det är enormt. <laughs> Nej, men han fuskar ju. Han säger ju innan fuskar. Nej, det får man göra. Det får man göra. 3-0. Segen är klar. Vi behöver inte... Och du, därmed är det ju revansch. Den svåraste frågan kommer sist. Oh! Oh! 1994 minns vi svenska mest för VM-bronset i fotboll och oskuldigt ishockey. Men lite skymundan så spelades det allra första Europamästerskapet i handboll. Sverige och Bengan Boys blev Europamästare efter att ha kört över Ryssland i finalen efter en supermatch av den svenska målvakten som också blev utsedd till bäst i turneringen. Vad heter målvakten? Miro. Ja, jag har chansat på Thomas 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 Wellson, det är korrekt. Du får rätt för ja. det. Du får rätt för det. Det var bra att du kom in på honom för jag tänkte på det att eh, det skulle lika gärna kunna ha varit eh, heter Mats Olsson detta va? Mm. Och P- Peter Gensel mm. så att eh, just Thomas Svensson var det alltså. Ja men det är bra Jens. Du, har, du verkar som du eh, inte ägnar dig så mycket åt barnen vid den tiden. Du... <laughs> <laughs> jag lämnade det till Katti. <laughs> jag hoppas faktiskt att det var en närvarande och, och ambitiös pappa. <laughs> I Vi spelar in det här avsnittet inför den sista omgången i fotbollsallsvenskan. En del saker står ju klara. Trelleborg åker ur. Vi vet också att Falkenberg går upp till allsvenskan nästa år tillsammans med Helsingborg. Vi gratulerade Helsingborg förra veckan. Nu grattis Falkenberg. Och sen får vi se med upp- och nedflyttning i övrigt. Det ska ju bli kval framöver. Dramatik i toppen. AIK missade att säkra guldet hemma på Friends Arena inför 50 000 åskådare. Publikrekord på arenan. 0-0 mot Sundsvall. Samtidigt som guldkonkurrenten Norrköping ju vann mot Örebro efter avgörande i slutsekunderna. Det här gör att vi får ett helt avgörande läge i den sista omgången. Och det är häftigt. Söndag denna vecka. Om AIK får med sig poäng borta mot Kalmar så tar AIK guldet. Men skulle de förlora den matchen samtidigt som Norrköping borta besegrar häcken då blir Norrköping istället mästare. Vi fick ett mejl ifrån Mikael Häggström som bor i Ljusnästet, Brämhult. Och Mikael har bra koll på den allsvenska historiken. Han gick in via vår hemsida sporthusetpodcast.se och kontaktformuläret där och kunde då via Det meddelar oss att det allsvenska guldet nu avgörs i slutomgången för 39 gången och bara sex gånger har det lag som varit serieledare, alltså som AIK nu inför den sista omgången förlorat guldet. Så mycket talar ju på många sätt för AIK. Men det jag funderat på Jens och alla andra som jag tänkte vi kunde diskutera det är varför är det så himla svårt att avgöra fotbollsmatcher där ett lag är överlägset? Fotbollen sticker ju ut på det sättet jämfört med andra sporter. Vi har två exempel från Allsvenskan nyligen mot just Sundsvall. Hemmamatcher mot Sundsvall både för Ert, Jens, Malmö FF och AIK. Båda matcherna 0-0. Malmö Sundsvall för några veckor sedan 22-3 i avslut. Och 67-33 bollinnehav. 0-0. AIK Sundsvall nu 23-4 i avslut och lika dominant bollinnehav. 0-0. Vad är det med fotbollen som gör att, som gör att det är så svårt att avgöra ibland? Till att börja med så är ju är ju fotbollen en low scoring sport som man brukar säga det vill säga att det, man vinner matcher på få mål vilket gör att det finns mer 
slump inbyggt i det hela än vad det är till exempel i basket där det skjuts mycket fler skott och i tennis där det är mycket fler bollar som avgör vem som vinner eller för den delen handbollen och, och få mål som avgör i fotboll tror jag gör att det är, är mer förekommande att eh, sämre lag lyckas försvara sig till poängen än i andra sporter. Nej, men jag har ju också en del tankar runt det här med fotbollen då och varför det är så. Dels så tycker jag liksom att själva spelet är ju då väldigt, man får bra betalt för att vara defensiv. Alltså att egentligen förstöra och sådär och det tycker jag liksom kanske skiljer lite grann mot andra idrotter. Eh, andra tankar som jag har runt det och som, jag kan inte säga det liksom att man kan, man behöver ju ha ett större underlag än det jag har haft men men jag tycker mig se då liksom att nivån på den fysiska fotbollsspelarna, alltså på toppnivå är tyvärr något för dålig. I alla fall om man jämför då när man går ner lite grann i divisionerna så skiljer det för lite rent fysiskt. Och det förvånar mig då att det inte är större skillnader. I hockeyn till exempel ser jag ju väldigt tydliga skillnader mellan en division 3-spelare och en SHL-spelare. De är på fysisk, de har helt olika fysik, mycket mycket bättre på ju högre upp du kommer. Och anledningen till varför jag tycker så är ju för att jag jobbar ju på testcentra där vi har då haft förmånen då. Nu har jag inte möjlighet att berätta vilken typ av tester vi gör och sådär och på vilka. Men, men vi har ändå allsvenska lag som har varit hos oss och testats på olika fysprofiler. Och då ser man då att det, skillnaden är inte sådär jätteuppenbar. Självklart finns det ju individuella skillnader. Eh, toppspelare har ju dålig fysik eller bra fysik. Det, det, det förstår ju alla men, men rent generellt sett rakt över så, så tror jag det skiljer för lite med tanke på att topplagen ska ju vara professionella, ha tid till återhämtning, trä, kunna träna mycket mycket mer och, och sådär och, 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 och då är jag förvånad över att det inte skiljer mer rent fysiskt. Jag menar ju på då liksom att har man bra fys så ska man kunna liksom trycka tillbaka ett lag som är på lägre nivå. Om man startar upp matchen med ett högt tempo så, så ska det ju ge en utdelning och då borde skillnaderna vara mycket mycket större än de är. När man börjar titta på Premier League-klubbar, när man börjar titta på Champions League och sådär så slår det mig i varje fall att spelarna börjar vara otroligt fitta, alltså väl, vältränade och att det, 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 det krävs mer och mer för framtidens fotbollsspelare räcker det nog inte bara med att vara en duktig bollspelare och en duktig talang om man uttrycker sig så utan man måste även fysiologiskt orka hänga med i det tempo och orka löpa så mycket som 11-12 kilometer plus och man tittar väldigt mycket på just hur många av de 11-12 kilometerna som man springer är högintensiva alltså riktigt snabba löpningar också för att vara uthållig när det gäller den delen eftersom det är det som, som över tid kommer att avgöra till hur, hur många omställningar, hur många lägen man, man klarar av att ta sig till. Men jag tror fortfarande ändå att just det här, det, alltså att det, det följer med längre ner i seriesystemet att alla har blivit mer och mer seriösa. Och om jag tittar på de testresultaten som vi har gjort då, vi gör ju sån här bodyscanning och så, så ser man då att fotbollsspelarna är otroligt fit. De har väldigt, väldigt lite underutsvett. Mm. Och det inser de då att skulle de då eh, springa med något kilos övervikt så funkar inte det längre. Det kunde man ju till exempel titta, vi ska vi inte nämna någon namn här, men, 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 men det har ju funnits en någon annan liten knubbig variant. Du hade ju introt där vad hette han? Fatty va? Ja, han som var 165 pannor målakt där. Ja. Han hade ju inte hängt mig idag. Han hade inte hängt mig 
Nej, men det är, det är, det är intressant att du, att, att du nämner Maradona. Och det finns andra exempel där man kan se då. Jag menar, Zlatan när han var ung då så var han ju lite halvpluffs i tonårs ja idag är han ju extremt fitt och det är ju samma sak med Maradona han såg inte ut som han gör just nu i alla fall när han spelade fotboll så att där ser vi ju då som sagt när vi gör tester då att man är extremt fitt och kroppsmässigt när det gäller fotbollsspelare för att det skulle det kostar på för mycket att, att släpa på onödiga kilo. På det här lite knubbiga temat lär det finnas en, en historia, jag vet inte om den är helt sann men jag har i alla fall hört att höra den berättas. Det fanns en legendarisk fotbollstränare som heter Lennart Liston Söderberg. Mm. Mm. Och som tränade, jag tror det var Eskilstuna vid, vid, vid tidpunkten. Och i laget så spelade en, en även en som praktiserade handboll på ett bra sätt, Boboban Andersson. Just det. Mm. Och Boban var lite grann eh, åt eh, fattig, eh, vad hette han? Folks. <laughs> och jag, jag tror det var så att liksom Söderberg ville liksom... Ja, sätta standarden för Eller i varje fall Make a mark när han hade sin första träning Ute på gruset med, med Eskilstuna Och då lär han ha stått där med hela gruppen Och, och sagt liksom, grabbar Och så gnuggade han med, med ena foten och gjorde en liten Grop i, i gruset Grabbar, en sak ska ni veta Ni är där nere i gruppen Jag är här uppe Och Bobban, du är för fet För att komma ner i gruppen <laughs> <laughs> nu, vet, nu vet vi vem som bestämmer <laughs> Vad ska man säga Lennart Liston Söderberg Jag vet inte om man ska skratta eller gråta åt hans uttalande i de åren De har varit kontroversiella i alla fall Och tveksamma, ibland med humor eh, Han spelade ju, om jag inte minns fel För AIK som spelar i Allsvenskan Som tränare minns jag i alla fall honom mest Från Västerås sportklubb Men ska vi säga, för att sy ihop det här då Med att kunna avgöra matcher i fotbollen Inte kunna avgöra, apropå det vi har pratat om Och Miro som gled in på det här med fysisk träning Alltså den fysiska statusen Om vi tittar på den Nio Malmö FF till exempel Jens Som har spelat så oerhört mycket matcher under hösten Vilket i och för sig är bra att prata om Men ni är tvungna att rotera i laget Ni orkar inte använda samma spelare Det bästa laget hela tiden I alla de här matcherna Att dubblera med två matcher i veckan i, Mot tufft motstånd Om ni hade kunnat ha en mer högkalibrig fysträning Kanske som ute i Premier League Och ha den staben runt fysträningen Och kunna då använda samma spelare oftare. Borde det kanske kunna vara en faktor för att kunna vinna sådana här matcher eh, som vi pratat om, de här matcherna som inte har riktigt gått att avgöra då trots att ni har haft ett eh, spelövertag? Nej men det, du, du såklart har ju, har ju en, en poäng att ju bättre tränade ju, ju större tålighet och så. Och man kan, man kan ju märka och det, kan man, det, det kommer nog vara en viktig rekryteringsfråga för kommande spelare som både värvas in hos Malmö FF och i andra klubbar också. Hur, vad ska vi kalla det, robust är olika spelare? Det vill säga, har de, om man tittar på deras historik, har de spelat 80, 90 eller 100 procent av matcherna i sina tidigare lag? Eller har de spelat... 60% av matcherna. Det vill säga hur mycket, hur tålig är man för tuffa matchperioder? Mm. Vi, vi har ju ett par spelare för all del, det där är positionsanpassat också. Spelar du mittback så, så är belastningen rent i löpta meter och, och sådana saker mindre än om du spelar en wingback till exempel. 
Men att det blir viktigare och viktigare att ha robusta spelare som klarar av många matcher i tät följd. För då kommer du inte behöva rotera lika mycket. Så att visst, är en, visst är det en poäng i det och för, för varje, eh, varje försäsong så... så är ju det liksom en, en grej. Ju, ju bättre tränade desto mindre, mindre rotation definitivt. Det är det, det det handlar om. Man måste titta lite grann på det. Jag, själv när jag var 19 så valde jag lite grann mellan mångkampen och stavhoppet. Och valde ju stavhoppet kanske lite grann för att jag tyckte det var roligast också. Men, men tänkte in eller jag tänkte mig in i den situationen att skadebenägenheten är ju... Eh, större att hålla på då med en mångkant då. Så att det valet eh, Gjorde jag vid, redan vid det tillfället då, var jag ganska, då tyckte jag ändå att jag var ganska Vältränad och så här. Men, men nyckeln till att vi ska kunna Nå längre där Är att vi måste ha en mycket mycket Mer bredare träning Alltså att vi måste skapa bra atleter i grunden Som får med sig en hemskt massa Bra träning och bli väldigt allsidiga Då kommer också de vara Mera uthålliga eller tåligare Mm, du, menar alltså nästan, du menar alltså nästan från unga år då? Att ja, få, jag, absolut. Jag, jag vet, jag hade en tycker om det för länge sedan att man måste bygga goda atleter från början med, alltså kanske nästan börja med gymnastik och så vidare, allsidig träning när du är liten. Då plötsligt kanske en Rasmus Bengtsson som hela tiden är skadad och, och tog bra spelare. Kanske inte hade varit lika mycket skadad om man har haft en annan bas från unga år. Nu vet inte jag hur vi just för honom, men till exempel. Nej men alltså det är så det är och det menar jag liksom, det är inget snack om den saken att man måste få den här allsidigheten och idag är det så att många ungdomar specialiserar sig väldigt tidigt och det är inget fel i det för ska man bli duktig så ska man börja med sin idrott väldigt väldigt tidigt men det innebär inte att man rent fysiologiskt sett inte ska hålla på med den bredden som krävs och istället för att vi sitter hemma och, och på våra kammare och gnäller att ungdomarna sitter framför datorerna och inte rör sig så ställs det ett krav att oavsett om de väljer att komma till Kanskomna Hockey eller till Malmö för fotboll så bör vi se till att de ska kunna slå en kullebytta oavsett och få den här allsidigheten som du säger och det har du någon slags bas att stå på då kommer förutsättningarna öka att de ska tåla höga belastningar på elitidrottsnivå. Alltså man, har ju, man brukar ju ta Cristiano Ronaldo och Messi som, som exempel på som ju spelar nästan till 100 av, av deras lagsmatcher och, och så. Och det, det är klart att de har lite glassigare roller men är också extremt genomtränade vilket gör att de tål och orkar mer det hela. Och det, man, man kan ju tycka även om man spe, behöver specialisera sig i tidig ålder som du är inne på Miro så, så kanske det är så att man kan ändå komplettera med en, med en annan sport. Jag, jag tror att Slattans eh, taekwondo har gjort honom till en bättre fotbollsspelare och kanske också adderat vissa olika typer av rörelser och muskelgrupper och, och flexibilitet som annars inte hade funnits hos honom. Så, så där kan man ju kanske se ett exempel på hur man kan komplettera en sport med en annan. En fråga till dig Myra apropå eh... Träning och tävlande som vi var inne på när vi pratade senast för två veckor sedan, vi tre. Du beskriver dina åsikter om frekvent tävlande för prestation är viktigt i det här avsnittet i podden, hälsa Erik Svensson. Men vad, vad tänker du då om man gör ett utökat resonemang? Tycker du så för alla idrotter, lag kontra individuellt, ungdomar kontra senior, tävla mycket? Gäller det över hela linjen? Ja, det är en otroligt bra fråga. Jag 
kan vi gå tillbaka till Jens klubb här Malmö FF så tror jag en av anledningarna till att de har presterat så väldigt bra efter VM som ni diskuterade tror jag är det tuffa matchandet då. För det är då man får upp kvaliteten och adrenalin på slag och allt det som krävs då för att man ska kunna prestera på en hög nivå. Så det tror jag definitivt man har haft nytta av om man nu kan ta vara på och, och, och ta hand om kropparna och återhämta sig eh, mellan matcherna då. Eh, och då, vi, då ligger vi ganska nära den diskussionen vi har haft. När det gäller ungdomssidan så tycker jag det är lite lurigare, lite svårare och sådär. Där är det väl så att när man är ung så är man ju väldigt taggad att gå ut och hoppa stav upp på träning. Nästan lika taggad som på en tävling. Och där tror jag lite andra saker som styr då. En, en tillvärning av att tävla, det är aldrig fel. Men det kan också vara väldigt pressande när man är ung att hela tiden mäta sig mot andra. Så, så, så jag har inget riktigt bra svar där På elitnivå, definitivt Oavsett om det är lagidrott Eller om det är individuellt så tycker jag att man ska Tävla, men man behöver inte Ta det på det blodigaste allvaret varje gång Utan det kan vara då en, I en övergångsperiod Från en tuff träningsperiod Så kanske man kan ta lite träningsmatcher Som inte är på liv och död Men det kommer ändå vara en, 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 en Högre kvalitet en fridrottare kan tävla på en mindre tävling där han kanske inte siktar på att slå svensk rekord. Men han kommer ha en bra nytta av det jämfört med träningsnivån. Då. Så på seniornivå eller på elitnivå definitivt att jag tycker att man ska försöka tävla mycket och spela mycket matcher och sådär. Vad säger ni? 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 Tack för att ni hör av er till Sporthuset. Det är ju så att vi finns på Twitter där Sporthuset och sen också på Instagram där heter vi Sporthuset Podcast och dessutom sporthusetpodcast.se för att ta ytterligare en sväng då vår hemsida. En del mejlar och en del skickar på sociala medier. Tack för alla som hör av som introt. Martin Vass, Östgren, Mikael Tält, Härdan, Andreas Hilmersson, Anders Bevarp igen och Lukas Karsbo som skickar en extra liten pling. Lukas alltså. Idag kollade jag igenom Twitter och såg en random kvinna som hade skrivit ett inlägg över att hennes son inte fick vara med och spela Fortnite med sina kompisar. Och förtvivlande frågade om folk kunde spela med honom. Kollade då igenom kommentarerna och vips så dyker Tobbe Hussein upp. Han säger att han jättegärna spelar med honom och bjuder ner mamman och sonen till Göteborg för att kolla på IFK Göteborg. Jag vet inte vad ni säger men hjärtat på Tobias Hussein det är rätt stort. Kärleksbombagrabben, skriver Lukas. Och det för oss in på det häftiga som var här häromdagen. Hyllningarna till allsvenska hjältar som sa adjö till sin hemmapublik. Kennedy i Bakisioglu, Tobias Hussein i Blåvitt, Andreas Johansson, Daniel Sjölund i Norrköping. Eh, omröstning gjorde vi också på ett sporthuset. Vilket av de här avskeden berörde er mest? Och det var stentajt mellan två populära killar, Kennedy Hammarby och Hussein i Göteborg. 43% tyckte Kennedy, 40% Hussein. Så de här två spelarna sticker ut. Och Tobias Hussein då, som, som i den här matchen då inledde på bänken precis som Kennedy, byttes in på slutet, enorma ovationer, kom ut före match då från spelagången med sina barn i hand och famn och möttes av ett mäktigt tifo från IFK-klacken. En stor banderoll där det med guldbokstäver stod Legendarer skriver historia. Tobbe är klar. Och det var rätt kul för att det anspelade ju på pappa Glens utrop inför fansen när Tobbe Hussein skrev på för IFK Göteborg för, vad var det för, 11 år sedan. Det lät så här. Det är 
Tobbe Hussein, ja, du känner honom också Jens. Ja, men jag tycker det så alla de här spelarna, de som var med i din omröstning var väl Andreas Johansson, Norrköping och Hussein och Kennedy, var det det? Vad hade du någon mm, fler? Sjölund också. Mm. Sjölund också. Men jag tycker om man ska ta Hussein så, till att med så tycker jag att vi har blivit bättre i Sverige på att eh, hylla våra hjältar. Och avtacka dem på ett, på ett bra sätt Vilket jag tycker att den, den senaste veckan har varit jättefint bevis på Om det är att vi har blivit lite internationella Eller om det bara är så att vi är lite generösare Eller lite öppnare med vad vi, vad vi känner för dem och sånt där. Det tycker jag är jättefint i varje fall Tobias Hussein för mig en, har varit en, en otroligt duktig fotbollsspelare Men jag tycker det som sticker ut för mig är vilken bra företrädare han är för fotbollen som sport. Och att han liksom når över klubbgränser med, med sitt sätt att vara. Med en ärlighet och med en öppenhet som är, är ovanlig. Och en personlighet som är väldigt, väldigt tilltalande. Så, så där, där har man ju Hussein för, för mig. Kennedy känner jag så där Alltså snacka om värdigt avslut. De hade ju klätt hela Hela Nya Söderstadion Eller vad de nu kallar, kallar Tele2 Arena för I Kennedy Tifo Alltså det var ju ruskigt mäktigt Det är snacka om värdigt avslut Jag tycker att Kennedy liksom som spelartyp Har passat så bra in i Klacksparksidealets Hammarby mm. Alltså det är ju på något sätt underhållning Och Kennedy har alltid varit Underhållning Han har varit Klacksparken Han har varit den här Touchen som jag tror många hammarbyare vill identifiera sig med och frisparkarna. Ja, men det är precis så en eh, drömspelaren för en Hammarby-supporter ser ut, tror jag. Som drar in de här och sen när det blir det här magiska... Och så fångar han ölen också i nästa sista match. Det är helt, 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 helt otroligt. Det skulle ha varit hans sista match. Det är det enda som jag <laughs> borde ha skrivits om i, i manuset. Där. Så, så det tycker jag är häftigt. Andreas Johansson nu är ju inte den man, man bygger en serie på eller den, den profilen som, som, som på det sätt som Hussein och, och Kennedy är. För du, har, har du, hör du Hussein, hör du Kennedy så kan du liksom bygga hela varumärket Hammarby, varumärket i Göteborg eller till och med varumärket Allsvenskan om man vet att det kommer att bli starkare med dem där. Andreas Johansson är lite mer än som jobbar och Sjölund som har jobbat i, i, det, i det tysta. Men jag säger, Andreas Johansson, spelare är Tränare är han på samma gång Sportchef skulle jag vilja säga att han är på samma gång Han är mentor, han är psykolog, han är pappa Till dem han har spelat med Och jag tror att det kommer att bli ett enormt Tapp för IFK Norrköping När han slutar, och jag säger det Den som signar upp honom nu är på väg till Halmstad Där har du en, en Framtida, jätteduktig Tränare, för jag tror att han har den bästa Inskolning genom sin egen Karriär till att bli oerhört fram, Framgångsrik eh, tränare Så eh, hoppa på och, och, och skriv avtal med honom eh, Så fort det går Halmstad För annars kommer någon annan att vara ta honom Mäktigaste ceremonin Ändå Kennedy som du var inne på 30 000 åskådare, tack Kennedy I ledbandet där, och så nedsläckt Och bara kameralamporna tända på mobilen Och så, oh uh. 
Ah, Kennedy, svensk mästare med Hammarby 2001, en av målskyttarna då faktiskt, debuterade i Hammarby redan 1999, sköt upp laget till Allsvenskan senast och avslutade med den här ölmatchen då och så blev det en speciell låt till honom också, vi kan höra lite hur det lätt. Och från Kennedy-hyllningarna till Hussein då igen. Anders Svensson, ni vet Sveriges mäste landslagsman genom tiderna, skrev på Instagram. Idag hyllar vi den trevligaste fotbollsspelaren jag någonsin spelat mot för alldeles för sällan med. En riktig gentleman oavsett resultat i en match och dessutom en fantast... <hör> jag får ta det här med Anders på nästa utbildning på Eurosport. <hör> det funkar ju inte. Nu blev hela tweeten förstörd. Bra spelare. Du har haft en helt otrolig karriär och är ett föredöme för alla fotbollsspelare. Jag är stolt över att få lära känna dig, Tobias Hussein. Öppet hus i sporthuset. En passning också när vi ändå har dig med här Jens. Martin Larsson, jag lyssnade på ett senaste avsnitt och det som hände i matchen mellan AIK och Malmö FF. Och då hörde jag Tommys och Lasses syn på saken. Och jag tycker inte vi kan skylla på eller, eller att idrotten kan bara hänvisa till Att det är känslor, det är känslor, det är engagemang Känslor, känslor, känslor det, Jag tycker att Nej men ja men det ska det vara med lugn nu Vi måste ha ett, ett normalt uppträdande också Ska du säga som lackar hela tiden ja, Jo men jag får ju det igen Vad ska du lacka på nu då? Vad ska du lacka på nu? Så sa Lasse senast om kalabaliken och tumultet vid bänkarna mellan AIK och Malmö FF när AIK-spelarna firade framför MFFs bänk. Och Martin Larsson som säger att han är AIK, han är nyfiken på att höra Jens syn på händelsen. Kan Martin Larsson möjligtvis vara släkt med Sebastian Larsson? Ja, <laughs> Klart, det finns ju några andra Larsson också. Men. Det, det finns några andra Larsson. Nej, men, alltså, eh, ja, men visst tycker man ju, nu jag är ju, är ju liksom part i målet här, men eh, tagit ett par steg tillbaka så tycker jag väl ändå att det var en provokation deluxe från, från Sebastian Larssons och, och AIKs sida. Jag kan tänka mig att det går till någonstans bottna ur det, vad för gör man det? Och jag kan tänka mig att det kanske går tillbaka i tiden till 2014 när Malmö FF var vann SM-guld på Friends Arena och Marcus Rosenberg hyrsade publik och hyrsade Friends i det fallet och att det liksom i den här storleken på matchen betydelsen i matchen, matchens sista spark i 96 minuten alltså det är ju på någon vänster som så att de vinner ju 
I det läget känner ju de som att de vinner SM-guld och därav känslorna styrka samtidigt som vi känner att det rycks, någonting rycks undan oss. Vi tycker att det är ett felaktigt domslut och dessutom på, på det en, en, en frispark där vår mur står på 11 meter och så nu kommer alla rusa mot bänken. Det är klart som tusan att det är provokation deluxe tycker jag. Sen måste jag säga, jag tittar på det, på det där igen. Alltså jag tycker ju Ove sköter sig håller ju sig oerhört lugn med tanke på alla som kommer och buffar på honom och, och mm. stå, står och skakar och skriker mitt framför näsan på honom. Alltså jag tyckte han var stenstark i det läget alltså, det måste jag säga. Och som, som tack för det så blev han utvisad. Ja, just det, ja, just det. Utan förklaring dessutom har ännu inte kommit någon. Så... Har, du varit med om, har du varit med om något liknande i din eh, långa fotbollskarriär som expert, tränare och spelare. Mm. Tänka, tänka, tänka. Tänka, tänka, Ta på tänka. den här musiken igen. <laughs> nej, men jag, jag tror faktiskt inte det. Nej, inte på, på det sättet. Jag kanske kommer tillbaka i någon av de kommande episoderna av Sporthuset och säger, <laughs> ja, nu har jag kommit på det. Nej, men det har jag faktiskt inte. Jag har ett Twitter-tips till er också, Miro och Jens. Jag ser att du har kvicknat till lite grann på, på Twitter, Miro, så att du kanske också kan följa den här Centrocampo Centrocampo, notera det Han håller koll på alla Malte Solfors tror jag personer i fråga Han håller koll på alla landslagsspelare i deras respektive klubblag Det är imponerande ambition Där kan man följa med bra I fotbollen Men det han hörde av som till oss Det var att vi pratade om Piteå senast Då glömde ni Hanna Öberg Olympisk mästare i skidskytte Och favorit till att vinna bragdguldet här om en månad bara Och det är såklart det är så, Malte, att Hanna är ju nummer ett får man säga just nu bland Piteå-idrotter apropå att vi hyllade Piteå som ju vann SM-guld i, I damernas fotboll. Men nu ska vi ta tag i våra påsar här och det var ju en vinstlott för oss Miro där vi drog senast här. Alldeles strax dags för nästa dragning men först nu det här. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi Ja, i min värld så är det ju självklart att vi ska kärleksbomba Kajsa Bergqvist Eller vad säger du Tommy? Ja, vill du köra eller? Eller ska jag? Nej, jag tycker att vi kan göra lite tillsammans. Du, du håller i det hela och sen så fyller jag bara på lite grann. Mm. Och Jens njuter, förhoppningsvis. Mm. Mm. <laughs> Kajsa Bergqvist, född 1976 i Sollentuna. Fridrottare i Tureberg sedan tio års ålder. Som junior var Kajsa inte alltid bäst ens i Sverige, men... Viljestyrkan och tuffheten som hon besitter, hårdheten gjorde att hon ändå till slut blev bäst i världen. Hon valde ofta att som junior träna med killar som var mycket bättre än henne för att hon alltid ville utmana sig själv. En mental, psykisk supertalang. Knoppen mer än kroppen. Där var Kajsa one of a kind. Det ledde henne till tio medaljer i stora mästerskap. Du och jag, Miro, vi följde henne hela den resan faktiskt på radiosporten. OS, VM, EM, utomhus och inomhus. Dessutom något så osannolikt som ett världsrekord. Hon hoppade ju 2-0-8 inomhus. Ett resultat som i höjdoppshistorien bara överträffats av bulgariskan Stefka Kostadinovas utomhusresultat på 2-0-9. Men den här kärleksbombningen handlar om 
ett enda år, eller snarare 387 osannolika dagar. För det var ju så att efter en seniorkarriär som gick i princip spikrakt uppåt med start från slutet av 90-talet, obosbrons i Sydney till exempel som 23-åring och mängder av hopp över drömgränsen 2 meter, det som en kvinnlig svensk höjdhoppare aldrig tidigare varit i närheten av. Efter det så pekade alla pilar mot medalj, kanske till och med guld i Aten OS 2004. Men samma år hade de börjat få problem med vänsterhäl, fick stå över tävlingar, gjorde ett sista försök att komma tillbaka i en tävling i Båsta, 18 juli OS-året 2004. Under ansatslöpning känns det plötsligt som någon slår mig med en käpp över hälen. Sekunden senare kommer insikten. Det var hälsenan som gick av och jag hoppar förtvivlad på ett ben mot höjdhoppsmadrassen som om jag vore förprogrammerad att vara just dit jag skulle. Väl där så kommer smärtan. Den fysiska smärtan i min trasiga fot och den psykiska i att min dröm har gått i kras. Jag skriker ut min förtvivlan på den för övrigt helt tysta centerkorten. Hälsenan slets av i ansatslöpningen och läkarnas dom var hård. Det blir svårt att komma tillbaka till toppidrotten överhuvudtaget och om hon gör det så kommer det ta minst ett och ett halvt år. Resten är svensk idrottshistoria. Kajsa tillbaka redan sommaren därpå. En pyttetävling utan en massa press men vilken lycka jag kände. Och så lätt det gick också. Jag kände mig starkare och spänstigare än någonsin. Jag hoppade två meter, vann tävlingen och slog faktiskt även de manliga höjdhopparna. Jag var tillbaka. Sommaren som följde hoppade jag som ett lyckorus. Det låter kanske som en sliten klyscha att man inte riktigt uppskattar det man har förrän det tagits ifrån en. Men så kändes det. Och när jag nu fått komma tillbaka till världseliten upplevde jag en glädje större än jag känt någon gång under min karriär. Ja, vilken lättnad att tänka att hon så snabbt kom tillbaka. Och 387 dagar efter det som hände i Båsta, mindre än 13 månader senare, så var hon i VM-final i Helsingfors. Vi ska nu höra delar från Radiosportens utmärkta dokumentär Kajsa Bergqvists väg mot VM-guldet 2005 på 387 dagar. Här Mortsugusto, Sportexta-signaturen för 13 år sedan. Ikväll så är det VM-final i höjdhopp så då får ni lyssna på Radiosporten. Mm, ni gör väl det. Välkomna till VM Sport Extra. Denna den tredje dagen utav de tionde världsmästerskapen i fridrott. Vi hälsar er välkomna till Helsingfors alltså. Och det är ett piskande ösregn över arenan. Det är fullständigt vidriga förhållanden. Särskilt för höjdhopparna. Där Kajsa Bergqvist alltså startar höjdhoppsfinalen. Och de andra tjejerna Emma Gren också för den delen om 45 minuter. Ja, jag har aldrig varit med om något liknande. Man hoppas att det ska lugna ner sig för att regna till princip hela dagen. Så vi får hoppas att det ger sig lite framåt kvällen. För i det här vädret som är nu, ja, jag vet inte hur höjdhopparna resonerar. Men som stavhopparna, sådana mesar som de är så hade de ju sagt jag går inte ut på den här banan. 2-0-2 i höjden för Bergqvist. Hon har redan guldläge men kan förstärka VM-guldet om hon fixar det här. Men är nära sitt första VM-guld. Oerhört nära. Här startar ansatsen för Bergqvist. Helsingfors ansatsen på 2 0 
Vågen fram och Bergqvist kvala 2-0-2. Nu tror jag att VM-guldet ändå ska vara hemma. Nu borde amerikanskan Howard ge sig och Bergqvist fixa sitt första VM-guld i karriären. Missar hon här så har Kajsa Bergqvist vunnit VM med sin fors. Här kommer Howard då fram mot ribban. Upp där och hon river. Kajsa Bergqvist har guld. Klyft igår, Bergqvist idag. Gren tar brons. Och Bergqvist är så glad och gråter där nere. Och hon har kämpat och hon har rehabiliterat sig. Och hon har jobbat med en trasig hälsen och kommit tillbaka. Och bara 13 månader senare så tar hon VM-guld. <laughs> Vad säger man? Det, det här har jag drömt om hela min karriär. Ah, jag ryser på hela kroppen av, av väl, välbehag. Det var bra att få den där historien. För jag, jag hade nog trott att hälsenan faktiskt var i slutet. Jag kommer ihåg hälsenan och, och ansatsen fram och så bara rätt in på mattan där och så sedan förstod man att det var något allvarligt. Men att det var efter det hon kom tillbaka, det är ju, gör ju det hela än imponerande får man lov att säga. Jag, jag tänker så här lite, Stefan Holm var ju inte den längsta och jag såg inte Kajsa Bergqvist som så att säga den längsta men då måste man ju vara desto mer teknisk och, och, och dessutom... Så som jag såg henne hoppa så tyckte jag alltid att hon hoppade, hon hoppade starkt. Alltså det var styrka i, i hoppen. Jag, jag vet inte om, om det stämmer överens med verkligheten. Jo men det gör det. Hon var ju otroligt stabil och sådär. Och jag, så här efteråt så kan jag känna sig att hon nästan fick lite för lite uppskattning från vår sida. Den stabiliteten som hon hade och jag har ju fortsatt att kommentera fridrotten de här åren och det är ju först nu egentligen jag kan uppskatta hennes nivå. Eh, höjdhoppet har varit lite skralare sista tiden. Men det fanns ju ett antal konkurrenter till, till, till Kajsa då som också hoppade på väldigt, väldigt hög nivå. Och det kändes då som att mm, hon var kanske inte bäst men... Nu efteråt. <laughs> Jäkla vad bra hon var. Ja men det var ju Blanka Vlasic, det var Slesarenko, det var... Hästriklote, ja precis. Så det var många som prenumererade på höjder runt 2,05, så enorma nivåer. Där det bara kanske finns en hoppare nu i världen som är på de nivåerna. Så att på det sättet hade de kanske inte otur när det konkurrensläget. Men ändå så blev det ju det här VM-guldet så hennes främsta merit då kom ju faktiskt efter en avsliten hälsena. Mm. I och för sig inte upphoppsfoten, men ändå. Ja, nej, det, 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 det är sant. Och om... Uh... Jag kommer ihåg det väl, ganska väl kommer jag ihåg då också att förhållandena var så usla. Och göra 2-0-2 i VM-final då i... Ja, ni vet, vi tjatar ju alltid om att ska man få bra resultat i fridrotten så krävs det bra förhållanden. Och då ska det vara vindstilla och helst varmt och sådär. Men det här var långt ifrån det. Och ändå går ni in och gör 2-0-2. Otroligt imponerande. Vi kanske har en lapp till som vi får slänga ner i, i kärlekspåsen eh, i form av Patrik Sjöberg. För är det inte lite så där så att eh, på samma sätt som Stenmark öppnade dörren och, och lyfte taket för vad svenska slalomåkare mm. trodde att de kunde åstadkomma på samma sätt som det kom ett gäng duktiga tennisspelare efter Björnborg så kom det ju ett, ett gäng duktiga höjdhoppare efter Patrik Sjöberg. Han kanske får ta åt sig en del av, av äran för jag kan tänka mig att han har, har inspirerat eh, även Kajsa Bergqvist en hel del. 
Så är det utan tvekan. Och jag menar, Kajsa är född 76. Tillsammans var Stefan Olm och Staffan Strand födda 76. Alltså de, så de var ju 11 år då när, när Patrik Sjöberg satt sitt världskort på stadion. Och I ålder då man är väldigt mottaglig för den typen av inspiration. Ungefär precis då som Kajsa satsade på höjdhoppet. Men jag tycker du är mitt i prick Jens och säger att alltså, Kajsa är också ganska kort 176 cm för att vara en kvinnlig höjdhoppare. Blanka Vlaser till exempel 1,93 lång. Mm. Och, och det skiljer från Patrik till exempel som ju var en genetisk supertalang också även om han ju tränade stenhårt och allt sånt där. Men jag känner bara att Kajsa och både Kajsa Berkvist och Stefan Holm, de hade ju sina främsta egenskaper i huvudet, i knoppen, snarare än kroppen. Jag vet inte vad du säger, Miro. Jo, men så är det ju. Och det som var underbart när man följde henne då var ju att jag ofta såg det direkt i uppvärmningen. När hon var i form, då visste man att det här, nu, idag kommer det hända grejer. Mm. The... Vi hälsar varmt till Kajsa och en hälsning till er. Ni lyssnar väl på Miro och Company på Radiosporten måndag till torsdag klockan 19 till 21.40 på vardagarna som det alltid har varit känns det som i alla fall sen jag började i mitten av 90-talet och även helg eftermiddagarna ofta med miljonlyssning på P4. Det är häftigt att kunna säga det fortfarande. Okej, då ska vi dra en lapp till nästa vecka. Lasse är tillbaka och dessutom så har vi Thomas Johansson på ingång. Och det här kan ju vara någonting till Thomas för Lasse var väldigt nyligen involverad. Så se om ni kan se vad det står på den här lappen. Tony Rickardsson. Ja, jag är inte bitter. <laughs> den måste ju fram va? Hur arkivet har ja, Den måste ju, ja. Robert Gustafsson. Ja, den är helt underbar. Hoppa i en sandlåda. <laughs> Christian Olsson är jättetuff. Var det inte Jätte... Christian? Ja. Ja. Jo. Spring att ta tre steg och sen hoppa in sen. Ja, det är fint. Tony Rickardsson. Ja, men det är ju underbart. Det, det blir en, en härlig bit kärlek från Thomas. Vet ni vad? Ja. Jag har strax ja. någon som kommer att knacka på min dörr här om mm. två och en halv minut för att göra någon form av genomgång av lägenhetens funktioner. Så Just det. den ska jag ta del av. <laughs> Hur går, hur går det med balken? Ja, balken den sitter stabilt in i väggen här. Och väggen ser lite konstigt ut. Men av någonting som går fel kan det också bli väldigt mycket rätt. Det tycker jag är det här är ett bevis på. Vi hade kompisar som var över det. Så, nej men, den där, det ger ju verkligen någonting, en extra dimension till det här rummet. Det är så Alla det är med dig. Du slutar alltid på rätt köl på något sätt med dig. Alltid med huvudet upp. Ett intryck bara från det avsnittet. Tack för att ni har lyssnat, ni som har gjort det. Och det är ju liksom alla de här hjältarna som har slutat. Det är, det är tid mm. att gå vidare nu. Det som ni har gjort i era karriärer, Jens och Miro. En speciell känsla. Dags att gå in i nästa fas nu för Kennedy, för Hussein och company. Eller hur? Verkligen. Absolut. Jag önskar dem lycka till i, i uppstarten av någonting nytt. Mm. Och vi hörs igen nästa vecka. Då är det nytt avsnitt, 166. Jag är så jäkla stolt och glad att få ha varit med på den här resan. Tack för mig, älskar Jag kan väl tänka mig att jag kommer bli lite som min farsa sen. Att jag kommer åka med och titta på matcher och, och försöka vara på så mycket fotboll som möjligt med blåhet. Och det, jag menar, det där kommer ju alltid finnas kvar. Det, det, så är det ju. Och är klart. Tobbe är klart.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.